0: Hola a todos, bienvenidos a este último capítulo de temporada de Oficina General, el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. Este último capítulo no va a tratar tanto sobre diseño. Algunos escuchas y el Patreon principal Rodolfo, un saludo Rodolfo, me pidieron realizar este cierre como un ejercicio reflexivo para compartirles a ustedes el proceso que hubo detrás de todo, las lecciones que me dejó esta temporada y claro, los errores y dificultades también. Me gustó muchísimo la idea, así que ahí va. Como dijo Bill Gates alguna vez, Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Por lo tanto, aprender de estos procesos es una forma de descubrir de qué manera se puede cumplir la promesa del podcast. Sigan conectados, no se despeguen y empezamos en unos segundos. Pues bueno, ¿cómo comenzar a platicarles sobre todo este proceso del podcast? Se me ocurría que desde el inicio, que es como una de las, de las preguntas principales, ¿no? Principalmente aprendí que no hay limitantes tecnológicas en estos tiempos. O sea, si tienes una computadora, si tienes internet, si tienes un celular, puedes hacer cualquier cosa a un nivel aceptable. Y si prestas atención a los detalles, si eres muy muy fijado en eso y le, le mueves y le mueves, incluso lo vas a poder realizar de forma profesional, con simplemente esas tres herramientas. Toda esta temporada la grabé con un celular en la aplicación de grabador de voz que viene de fábrica. Fue en un Samsung A70 para los cruces tecnológicos y los episodios fueron completamente cualizados y editados en GarageBand. En la carrera ya había tenido algunas materias de diseño sonoro, así que los principios ya los tenía, pero la verdad yo estaba ya muy oxidado. Quedé gratamente sorprendido con la facilidad con la que GarageBand te permite manipular el audio. Los recortes, el manejo de pistas, los efectos de voz, todo súper súper sencillo, nada más arrastrar elementos y listo. En Windows probablemente Audacity tenga el mismo nivel de flexibilidad de manera gratuita. Es también otro de los programas que, bueno, evalué para realizar el podcast. Pero bueno, GarageBand la verdad está muy sencillo. Ahora, para mí, una parte esencial del podcast es que fuera completamente independiente. Es decir, que no dependiera de algún proveedor de hosting de podcast, entre comillas. Hice la investigación de este servicio y encontré muchísimos, desde los más caros hasta los completamente gratis, como Anchor, que noté es el origen de muchos podcasts en Spotify. Pero ¿cuál es el problema de usar estas plataformas? Al final estás dependiendo de las reglas de una empresa que no le importa tu contenido. Podrían decidir el día de mañana empezar a cobrar el servicio y si no tienes con qué pagar, te vas a despedir de todo. Lo borran, ya no va a existir ahí. Podrías decir que ahora hay un límite de subida en tamaño o tiempo para tus capítulos o llegar al punto de censurarte por cualquier razón. Y como pasa en Facebook, Instagram, Twitter o cualquier red social, si el servicio es gratis, al final el producto eres tú. Entonces, alguien se está beneficiando de tu contenido y estás aceptando que eso suceda. Bueno, en ese caso yo lo pensaba de esa manera. Eh, lo pensé hasta el punto de decir, si llego a transcribir estos capítulos en un libro o en alguna publicación en el periódico, ¿me metería en problemas legales con la empresa que distribuye los capítulos? En ninguno de los servicios encontré alguna cláusula que me dijera quién pertenecía a quién pertenecían los derechos de autor. ¿Se imaginan que esta empresa un día decida agregar esa cláusula? Que ahora el contenido es de ellos. No inventen, me da una desconfianza grandísima. Por eso se decidió desde el principio que fuera independiente. Y sé que estas preocupaciones pues, no aplican para muchas de las cosas que hacemos en el día al día. O sea, Facebook, ¿qué me va a preocupar que se quede con mis derechos de mis memes? Pero para la visión que tengo del podcast, estas condiciones eran inaceptables. Entonces, ¿cuál fue la solución? Literal, como les digo, hacer todo independiente. Compré el dominio con un proveedor que se llama Ionos pero el hosting no podía ser uno compartido. Aquí a lo mejor voy a ser un poquito más técnico, esto ya es algo como que yo manejo dentro de la agencia, es como mi área de expertise. Un hosting compartido o servidor compartido es el que generalmente venden los proveedores tecnológicos como GoDaddy, como HostGator, Hostinger, Newbox o IONOS, como les menciono. Ellos tienen sus torres, tienen sus data centers y te rentan un pequeño espacio que compartes con miles de sus clientes, por lo cual te dan un espacio limitado y todos estos proveedores pues tienen reglas especiales para la cantidad de peticiones. Las peticiones son cada que cargue el sitio, es decir, si un usuario entra a la página ya se, se realiza una petición de la página y tienen reglas especiales de esta cantidad. En resumen, significa que por decir algo el límite de estos proveedores es de 200 peticiones al mes, por lo tanto solo 200 personas podían cargar el sitio y escuchar un capítulo si hubiera contratado este hosting. Nada cool, o sea, al final es nada de gente no llega el mensaje a la cantidad que se necesita. Entonces, solo compré el dominio con estos proveedores, pero el servidor tuve que rentar un servidor dedicado, una torre exclusivamente para uso de oficina general, un lugar donde no tenga límite de las peticiones de los usuarios y cualquiera pudiera acceder cuando quiera, como quiera y donde quiera. Ya resueltos estos temas técnicos, evidentemente no podía dirigir el tráfico completamente al sitio web. Y aquí regresamos un poquito a tema marketing, ¿no? La gran mayoría de las apps de podcast facilitan las herramientas de búsqueda y posicionamiento. Por ejemplo, Spotify, por ejemplo, Apple Podcast. Te ayudan a que tu podcast crezca de forma orgánica porque tienen todo un sistema de etiquetas, de que agarran una parte del título y salen en el buscador, te muestran sugerencias de podcast similares, etcétera, etcétera. Entonces están muy enfocadas al crecimiento orgánico de los podcasts. Entonces hubiera sido casi imposible realizar este crecimiento orgánico si solo tenía los episodios en el sitio web. Aquí es donde los proveedores de hosting de podcast te la ponen súper fácil, porque en el costo del servicio te dicen que te conectan con Spotify o con Google Podcast o cualquier otra herramienta súper sencillo y sin problemas. Bueno, en todo su argumento de ventas en sus sitios web lo hacen sonar como si fuera muy complicado hacer esto. Pero la forma en la que funciona y la forma en la que realizan esta conexión es con una tecnología que existe desde 1999, que para los que son programadores y escuchan el podcast, eh, está basada en XML, ¿Sale? Esta tecnología es muy similar a la que se usa para hacer cualquier sitio web al que accedes, son como muy similares al HTML. Esta tecnología que usan se llama RSS y es una forma de escribir código que básicamente estandariza la forma en la que se muestra el contenido de tu base de datos para que pueda ser consumida por algún tercero. Entonces esto quiere decir que Spotify lee este documento y de esta forma entiende lo que dice mi página en su base de datos y lo puede interpretar para indexarlo en su servicio. Entonces me puse a desarrollar el feed RSS de oficina general desde cero. Y aquí otra vez otro problema. ¿Qué tipo de información piden las apps de podcast para que se indexe correctamente el capítulo? La verdad, pocos te dicen cómo. <risa> Uno de esos que te dicen cómo es Apple. Apple, siendo Apple y dueño de su servicio de podcast, tienen toda una sección de documentación sobre el formato que debe llevar este archivo, el archivo de RSS. Y resulta que las demás apps de podcast, como Spotify, Google Podcast, etc., se basaron en este formato que creó Apple. Entonces, básicamente, agarré toda esta información de la documentación, estuve leyendo ahí qué eran las etiquetas que tenía que tener el contenido y desarrollé este feed de RSS basándome en eso. Y después de reescribir y probar y de reescribir y probar y de otra vez reescribir y probar, por fin quedó bien el formato, lo envié para su validación a Apple y Spotify, esperé un par de días y listo. Todo completamente en orden. Todo este proceso tomó no sé, más o menos unas dos semanas, obviamente nada más contabilizando los tiempos libres que tenía, pero básicamente sí, como dos semanas. En retrospectiva, sigo considerando muy importante este tema de mantener el podcast independiente y con su propia tecnología, porque así esto no depende de nadie más que de nosotros diseñadores que queremos construir el futuro del diseño. En el caso de que Oficina General crezca a lo que obviamente quiero que sea la visión de, de Oficina General, pues posiblemente lleguen más diseñadores que también produzcan contenido, entonces ¿cuál va a ser las bases en las que ellos van a poder construir este contenido? Entonces no puede depender de un tercero, tiene que ser tecnología propietaria, tiene que ser independiente. Volviendo un poquito al tema de grabar los capítulos, el problema principal en esta temporada fue el tiempo. Este podcast nació durante la contingencia, entonces existía en mí una noción de que habría suficiente tiempo entre el trabajo en la agencia y las clases que impartí en línea para poder realizar el podcast. Y sí, al final hubo tiempo suficiente, pero el problema fue que subestimé la cantidad de burocracia y papeleo que habría por la contingencia, principalmente en mi trabajo docente. No se imaginen cómo todo tiene que estar ahora evidenciado y el seguimiento de los alumnos tenía que ser súper personalizado. No es como que esté mal, evidentemente es una mejora completa de, de lo que es el sistema educativo yo estoy muy muy de acuerdo en que a lo mejor muchos de los paradigmas con los que se educa actualmente ya son muy antiguos y no tanto en el sentido de que sea presencial o digital sino de que esta evolución hacia lo digital pone en evidencia estas carencias que existían anteriormente ¿no? principalmente esto de que no hay tiempo suficiente para cada alumno de que a lo mejor el profesor nada más se para y da contenido pero no hay ninguna medición correcta de, del desempeño del alumno entonces me gustó este aumento como de papeleo y de evidenciación, si se puede decir de una forma, porque garantizaba que al final lo que estaba adquiriendo el alumno era valioso para él. Y pues al final esto causó que el tiempo se volviera bastante escaso y sucedió dos veces durante esta temporada que no se pudo cumplir la promesa de un capítulo cada miércoles. El tiempo era utilizado principalmente para investigar el tema, no me gustaba la idea de solo platicar lo que yo había aprendido en mi trabajo o que descubrí empíricamente. Yo pienso que debe existir un sustento comprobable de otros diseñadores o de otros procesos que le den veracidad a todo lo que se platica en este podcast. Entonces con la falta de tiempo en estas dos ocasiones quedé descontento con la forma en la que estaba redactado el capítulo. Aquí nada más para darles un poquito de contexto, cada capítulo se realiza un guión completo donde vienen las referencias super investigadas porque al final la idea es entregarles a ustedes calidad. Entonces quiero entregarles calidad, al final ese podcast es la aspiración. Otro detalle es que en el proceso de reaprender la edición de audio cometí un error donde modifiqué la ecualización y todo sonaba como si le hubiera puesto un filtro de voz metálica al audio. Esto pasó un día antes del lanzamiento, entonces fue muy frustrante no poder resolverlo a tiempo. Al final este capítulo que se atrasó es uno de los más escuchados a la fecha, es el capítulo de ideólogo, el poder mal utilizado del diseño, ese fue uno de, el, el primer capítulo que se atrasó pero al final quedé muy satisfecho con el resultado así que fue clarísimo para mí que en el futuro será necesario más tiempo para desarrollar los capítulos las entrevistas en general fueron muy satisfactorias a mí me gustó muchísimo me la pasé increíble conociendo los perfiles de Raúl, de Ricardo, de Rafa son gente muy talentosa gente muy profunda en su tema saben de lo que hablan te comentan muy bien su técnica por decirlo de una forma entonces me gustó mucho, yo me la pasé increíble y también estuve contactando otras personas y todavía tengo pendiente muchas videollamadas con ellos y también ellas para poder compartirles a ustedes las ideas que tienen. Volviendo al tema del tiempo, ha sido un verdadero reto, pero estoy trabajando en ello. La siguiente temporada va a ser definitivamente mejor. En total, esta primera temporada tuvo 13 episodios contando este. En la siguiente calculo yo que va a ser de la misma duración, pero ahora, por lo aprendido por los comentarios que muchos de ustedes que escuchan el podcast dejaron en cada capítulo, tengo clarísimo que esto debe llevar una narrativa mayor, en el aspecto de que no ha sido muy efectivo para la promesa del podcast hablar de varios temas que no tienen mucha relación más que el diseño. El experimento de la próxima temporada es trabajar en definir algo muy concreto. Todavía no sé qué será, evidentemente, pero estoy cerca de definirlo. Como he mencionado varias veces, la idea de este podcast es traer nuevas ideas a la profesión, descubrir cómo podemos superar los retos que nos pone el mundo constantemente. Desde los softwares que te hacen logos en un minuto, las plantillas y el posible futuro con el machine learning. ¿Cuál es el futuro que le depara al diseño? ¿El diseño será de esas profesiones que desaparezcan por la automatización y la robotización? ¿Cómo podríamos aprovechar estas tecnologías a nuestro favor? ¿La creatividad es más importante que el proceso? El diseño análogo va a desaparecer, las imprentas, la serigrafía. ¿Cuál sería el perfil de un diseñador digital ideal? Muchas preguntas que pueden surgir de una simple palabra, futuro. Pienso muy fijamente que la función de este podcast es contribuir a la construcción de este futuro para los diseñadores y para las personas, para el mundo que usará las soluciones que se crearán con estas ideas. Esa es la aspiración que tengo con este podcast y todo eso se va a construir con ayuda de ustedes, con ayuda de ustedes los escuchas, con ayuda de los que vienen aquí invitados a las entrevistas, con sus comentarios que me ayudan a mí a comprender un poco mejor los temas, a ver nuevas perspectivas. Y al final de eso se trata la creación, se trata de hacerla entre todos juntos. Como ven, este capítulo no se trataba tanto de diseño, pero me dio gusto que ustedes que escuchan el podcast se interesaran por el proceso que hubo detrás de ponerlo en línea y puede que ahora tengan más idea de cuáles son los ideales detrás del podcast. Para terminar este capítulo y la temporada, les quiero compartir un pequeño extracto del libro del psicoanalista Jordan Peterson en su libro 12 reglas para vivir. Este pequeño extracto viene de la página 118. En este pequeñísimo párrafo se resume a mi parecer este impulso que tenemos los creativos por crear constantemente. Y más los diseñadores que buscamos darle orden y función a las cosas construyendo sobre los hombros de gigantes como los visionarios de la Bauhaus, arquitectos como Le Corbusier o Barragán, o diseñadores de producto como Jonathan Ive de Apple. Todos ellos son exponentes de cómo se hace el buen diseño. Y al final esa aspiración creo que es algo que podemos compartir todos nosotros como diseñadores, como creativos, como creadores. Recuerden que para mí un diseñador no es el que estudió diseño gráfico, diseño digital o lo que sea. Un diseñador es el que crea una solución, el que diseña el que busca la forma de resolver un problema el pequeño extracto dice así cualquier buen ejemplo es un desafío trascendental y todo héroe un juez el david la gran escultura de miguel ángel interpela a quien lo observa desde su perfección Podrías ser más de lo que eres cuando te atreves a aspirar a algo más evidencias las carencias del presente y la promesa que representa el futuro Recuerden esa palabra para la próxima temporada, futuro. Nos volveremos a escuchar el día 7 de octubre de 2020, pero recuerden seguir Oficina General en redes sociales para estar al tanto de actualizaciones y contenido adicional más allá del podcast. Antes de despedirme completamente en esta temporada, quiero agradecerle muchísimo a todos ustedes los escuchas, a todos los seguidores en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en Google, en Apple. Todos ustedes que toman un tiempo de su día para escuchar este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a ustedes, porque sin sus comentarios, sin que ustedes le den like, sin que ustedes le den seguir, al final estaría yo hablando en una cámara de vacío, estaría haciendo eco de mí mismo, pero he visto que este contenido tiene cierta conexión con ustedes, y eso para mí es muy importante. Al final, seamos 10, seamos 20, seamos 30, tenemos esta idea de cambiar el futuro del diseño, ya es algo. Entonces no se olviden también de compartirlo, si quieren hacer crecer obviamente la idea de oficina general, y como siempre tengan un excelente día tengan una increíble semana sigan diseñando y sigan siendo cool descansen, nos vemos pronto